0: Y vamos a empezar con el tema del día de hoy, que debo de anticiparle que es un tema un tanto complejo lo que quiero es explicarles el día de hoy. Y le pido a Dios que me dé la gracia para hacerlo. Bueno, ya se lo pide desde la casa, desde que preparé el mensaje. Y pues también le pido a ustedes de su tiempo y de su paciencia y de su atención, para que podamos poner atención. ¿Qué es lo que trato de explicar el día de hoy? Quiero tratar de explicar la intención de los mandamientos. Eh, los niños pequeños pueden salir, menores de 8 años, menores de ocho años pueden salir con la hermana Karina. Entonces, lo que queremos explicar el día de hoy es la intención de los mandamientos. Y la pregunta para empezar con este tema es, ¿usted por qué cree que Dios puso mandamientos? ¿Por amor o por rencor? Así como que, no, ¿cómo se le va a pasar el hombre tan a gusto? No, no, órale, para que se le quite mandamientos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la realidad de las cosas es que la intención de los mandamientos de Dios para nuestras vidas están basadas en el amor. La motivación de Dios es el amor. Entonces quiero que por favor busquen en sus Biblias el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, en el versículo 17 en adelante. En una historia que ya lo hemos contado en otras ocasiones. Usted la puede apuntar y si no, ahí se lo pone en la pantalla. Y esta historia ya la hemos visto en otras ocasiones porque es una historia muy conocida la historia de, que, de un hombre que la Biblia lo identifica solamente como el joven rico. Yo no sé a nosotros, si nosotros figuráramos en la Biblia, ¿cómo nos identificarían? El joven latoso, el joven emproblemado, el joven de los problemas, el joven melancólico, el joven pobretón. El joven rico es un buen título, ¿verdad que sí? <risa> pero esa era la característica de este joven. La Biblia no le pone nombre, pero dice la Biblia esto... Versículo 17, al salir él para seguir su camino, refiriéndose al Señor Jesucristo, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar, heredar la vida eterna? Siempre me confundo ahí, ¿qué haré para heredar? Parece otra lengua, da. La vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno si solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no de fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando este hombre le hace esta pregunta al Señor respecto a cómo le hago para alcanzar algo, en este caso la vida eterna, pareciera que la respuesta de Jesús es como... Le voy a dar esta respuesta difícil ya para que no esté dando lata. ¿verdad? Así pareciera como que mira, es esto y bótate. Me explico. Y la realidad de las cosas es que si fuera un hombre como usted y como yo, cuando a veces uno está ocupado, en este caso Jesús iba caminando, eh, y se acerca una persona a interrumpirlo, a quitarle su tiempo, pues uno en ocasiones responde molesto. Todos hemos tenido ese tipo de días en alguna ocasión donde, donde, donde uno contesta cualquier cosa con tal de que ya no le estén preguntando más. Pero esa no es la intención de Dios. Pudiera ser nuestra intención, mas no la intención de Jesús. Por eso la respuesta de Jesús es, os guarda los mandamientos. Parece una respuesta lógica, ¿verdad que sí? Parece una respuesta fácil y sencilla. Y también parece una respuesta que aleja a la persona. Pero la Biblia enseña, fíjese en el versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hemos hablado que el Señor Jesucristo, pues todo lo sabe. Él es Dios. Y ahí en ese momento en el que estábamos hablando, Jesús ya había sido lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis amados, a nosotros nos da discernimiento. El discernimiento, el Señor Jesucristo, cuando estaba en este cuerpo, en, 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 el, en el cuerpo como usted y como yo, no era omnisciente. Jesús en este momento no lo sabía todo, pero el Espíritu Santo ya estaba sobre él. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo a nosotros nos da discernimiento. Jesús entendía la intención de la pregunta de este joven y por eso le da estas respuestas. Pero también Jesús sabía que este joven las cumplía. Entonces parecía una respuesta muy obvia por lo que este hombre le va a comentar a Jesús. Y dice la Biblia que le dice, pues todos los he cumplido, Señor, desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, dice la Biblia, y aquí es muy importante que pongamos atención, dice le amó. Ahí muestra cuál es la intención de Dios para nosotros como personas para decirnos guarda los mandamientos. ¿Cuál es la intención de Dios para usted y para mí al decirnos o al pedirnos que guardemos los mandamientos? ¿Cuál es la intención de Dios? El amor. Y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces tendrás de ser en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Antes de entrar en este detalle que voy a entrar, quisiera hablar un poquito acerca de las posesiones. Las posesiones parece ser que uno las tiene, pero en ocasiones las posesiones lo poseen a uno. Parece ser que en ocasiones uno tiene dinero, pero tal parece que en ocasiones el dinero nos tiene a nosotros. Por eso algunas personas no son libres, por eso la Biblia habla de dar con liberalidad. Algunas personas no dan con libertad porque no son libres, porque el dinero los posee a ellos y no al revés. ¿Me siguen hasta aquí? Pero no es el tema del que quiero hablar. Nada más quería darlo como, como, como paréntesis. Por la misma ofrenda. Entonces, dice la Biblia que él se fue afligido y se fue triste. Pero mire esto. Estamos ante un intento fallido de otro apóstol. ¿Por qué? Porque usted recordará que el Señor Jesucristo, cada vez que miraba a alguien y lo llamaba para, ser, para que esa persona lo siguiera, esa persona en el futuro se convirtió en un apóstol, ¿está de acuerdo? Jesús traía miles de seguidores, un montón de discípulos, la Biblia menciona que en ocasiones se reunían más de 5 mil, en ocasiones eran contados por 500, en otras ocasiones eran contados por miles, era mucha gente la que seguía a Jesús, pero Jesús a pocas personas les dijo, sígueme. La Biblia menciona a Andrés, a Pedro, por ejemplo, que estaban remendando las redes y Jesús pasó por ahí y les dijo, síganme. Y yo los haré de pescadores de hombre y ellos se levantaron al instante y los siguieron. ¿Están de acuerdo? En otra ocasión el Señor pasó junto al banco de los impuestos y estaba un personaje llamado Leví o Mateo, como lo conocemos nosotros. Y Jesús también le hizo la, 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 el llamado y le dijo, sígueme. Y Mateo al instante se levantó dejando el banco de los tribunos y siguió a Jesucristo. Dios dice en la Biblia que amó a este personaje, el joven rico, del cual no sabemos nada más que era un joven rico, y Dios lo está llamando. Pero dice en la Biblia que este personaje no atendió al llamado de Dios. Pero lo raro, lo que me suena increíble, lo que cuando yo lo leía me botaba la cabeza, es que este personaje ya guardaba los mandamientos. ¿Qué se necesita para guardar los mandamientos, amor? En este caso, lo que necesita una persona para guardar los mandamientos de Dios, mis amados, es disciplina. Se requiere mucha disciplina para poder guardar los mandamientos de parte de Dios. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son las órdenes escritas de Dios para la humanidad. Son las instrucciones de Dios para nuestras vidas. Y una persona, mis amados, no necesita amar a alguien para obedecerlo. ¿Cuántos de los que están aquí aman a su patrón? Nadie, qué feo si le sacan de dar la Guinaldo. <risa> Pero aún así le obedecen. ¿Qué dice el patrón? Aquí te quiero a las 8 de la mañana. Y llegas de temprano a las 8 de la mañana, lo está obedeciendo, aunque no lo ama. ¿Por qué? Porque es una instrucción, es un mandato. La humanidad, mis amados, había aprendido hasta este punto a obedecer los mandamientos de Dios por disciplina, por obligación, mas no con la intención con la cual Dios dio los mandamientos. Dios dio los mandamientos para nuestras vidas por amor, pero algunas personas lo volvieron una carga. Por esa razón dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo vio a este muchacho que guardaba sus mandamientos, vio la intención del muchacho y Dios lo amó y le hizo el llamado a este joven, pero este muchacho pues se alejó, se fue triste, lamentablemente se apartó. Y yo quiero hoy hablarle, mis amados, cuál es la diferencia entre los mandamientos de Dios y un versículo que vamos a leer más adelante en Juan capítulo 14, donde el Señor Jesucristo les dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la diferencia entre mis mandamientos y los mandamientos? Al parecer solamente una palabra, mi y los los lo está hablando así como algo general y mí lo está hablando algo como personal. ¿Me explico cómo? Algunos podemos ver los mandamientos de Dios como algo general y otros pueden ver los los mandamientos de Dios como una instrucción de amor para nosotros. Vuelvo a repetir, los mandamientos son órdenes escritas de Dios y no necesitamos nosotros amar a Dios para guardarlos, pero sí necesitamos mucha disciplina. Como por ejemplo, no mentirás, hay personas que les encanta el chisme, y el chisme usted sabe es sabroso, y para que el chisme esté un poquito más bueno, hay que aventar una que otra mentira, ¿está de acuerdo? Pero nosotros somos cristianos, lavados con la sangre de Cristo, nosotros no queremos ofender a Dios y sabemos que mentir es malo, para no mentir, nosotros necesitamos mucha disciplina para controlar nuestra lengua y no hablar cosas que no son verdad, ¿me explico?, para no hacer alguna falta a no cometer algún pecado escrito en la ley, nosotros necesitamos disciplina para poderlos guardar. Pero si Dios a nosotros nos da los mandamientos por amor y no por obligación, ni por rencor, ni por coraje, ni porque Dios sea malo y nos quiera ver sufrir, pues deberíamos de nosotros también comprender que los mandamientos de Dios para nuestras vidas no deberían de ser tan complicados de cumplir, aunque para algunas personas los mandamientos son muy complicados. Y yo le quiero dar este ejemplo. Obsérvelo, por favor. Resulta que yo debo de salir de viaje. Mi esposa y yo tenemos que irnos por ahí algún viaje. Pero nos vamos a ir sin los niños. Nos vamos a ir sin nuestros hijos. Entonces yo a mis hijos los tengo que dejar encargados. Mi suegra no puede viajar. Entonces yo se los encargo a la hermana Karina. Como ustedes saben, la hermana Karina colabora conmigo. Entonces, yo tengo que salir de prisa, le hablo a la hermana y le digo, mañana hermana, si usted me hace el favor, venga por favor, y le encargo que me cuide a los niños, yo voy a salir durante un tiempo, pero se los encargo, y la hermana pues como me aprecia y, y, y me tiene confianza y yo le tengo confianza a ella, pues lo va a hacer, pero yo antes de salir, dejo una nota en la mesa y le pongo estas palabras, Karina, por favor encárguese que mis hijos salgan al parque diariamente a jugar dos horas, atentamente el pastor, como Karina conoce mi, mi letra, como Karina sabe lo que yo dije, pues Karina va a guardar ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que se encargue que cada día los niños salgan al parque dos horas a jugar. ¿Cuál es mi intención de dejar ese escrito para mis hijos? ¿Cuál? ¿Cuál es la intención de yo dejar ese escrito para mis hijos? ¿Que se la pasen mal? ¿Que se la pasen aburridos? Que estén enojados, que siempre estén este, molestos. La, la intención para yo dejar ese escrito es para algo benéfico para mis hijos. ¿Están de acuerdo? Hasta aquí este mandamiento parece algo bueno para mi vida. Pero resulta que al día siguiente Victoria llega de la escuela y trae mucha tarea. Y le dice a Karina, Karina, hoy no puedo salir porque traigo mucha tarea. Pero Karina, como es muy obediente, conoce mi letra, sabe que es una instrucción que yo le di. Le voy a decir a la niña, mi hija, lo siento, pero usted tiene que salir al parque dos horas a jugar. Entonces la niña dice, ok, pues vamos al parque, pero pues déjeme, llevo los libros. Y Karina le va a decir, no, porque la instrucción es a jugar. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ese mandamiento que yo lo expresé como una muestra de amor para mi hija, ya se está volviendo algo incómodo porque le estoy estorbando en sus quehaceres diarios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, al día siguiente está nublado. Y Karina observa que está nublado, pero como es muy obediente, le dice a los niños, niños, hay que salir al parque dos horas a jugar. Y apenas lo saca y empieza a llover. Los niños obviamente se van a querer meter, pero ¿qué dice la letra? Dos horas. ¿Me explico cómo? Entonces, Karina, para guardar mis instrucciones, le va a decir a los niños: Ni modo, mijo, aguántese dos horas. Y ya nomás faltan 25 minutos. Y ya faltan 20. Y ya faltan 15. Y ya faltan 10. Y hasta los niños van a estar contando 8, 7. Ya para meterse todos mojados a la casa. ¿Me explico cómo? Ella, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de guardar al pie de la letra una instrucción que yo le di que yo la hice con la intención de que mis hijos se diviertan, pero esa instrucción que yo di tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? Que la deje escrita. Y la lectura, mis amados, o la, la instrucción dada de manera escrita, tiene algunos problemas. Puede tener problemas de redacción, problemas de interpretación y problemas de aplicación. Karina es muy obediente y va a tratar de aplicarlo al pie de la letra. Pero por aplicarlo al pie de la letra, alguien puede ver a los niños que son los únicos niños en el parque mojándose con el diluvio que está cayendo y le van a decir a Karina, oiga Karina, ¿qué, qué inhumana es usted? ¿Por qué tiene a esos pobres niños mojándose? Es que el pastor dijo que dos horas al parque, ¿cierto? Entonces ahí esa instrucción que yo le di a los niños o, a, o le dejé a Karina como una motivación para que mis hijos se la pasen bien, como la va a cumplir al pie de la letra, se está convirtiendo en una carga muy difícil de llevar. ¿Están de acuerdo? Pues al día de mañana mis hijos pues van a estar hasta resfriados, pues se mojaron durante dos horas. O, o a lo mejor estaban asoleados, o a lo mejor estaba eh, nevando. Interprételo como usted quiera. Pero era una instrucción que yo dejé con la intención de que mis hijos vivan bien. Pero esa instrucción se está convirtiendo en algo pesado de llevar, pesado de cumplir. ¿Sí me siguen hasta aquí? Así son, mis amados, los mandamientos que Dios dio. Los mandamientos que Dios dio para nuestras vidas fueron diez mandamientos. Los encuentro usted en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Pero los hombres, los seres humanos, le añadieron 138 mandamientos más. Mandamientos de hombres. Por eso usted encontrará en la Biblia constantemente que el Señor Jesucristo decía. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo. ¿Cierto? ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir a esta tierra y ya decir, ya no decir los mandamientos, sino decir mis mandamientos? ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí en Juan capítulo 1, versículo 1, lo que todos ustedes ya saben, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de que en el principio era la palabra. Pero quiero que por favor busquen lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? ¿Amén? Ahora, todavía no saqué ninguna conclusión, apenas voy a la mitad. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que estaba en el principio con Dios. ¿Qué es lo que sucedió con el verbo del principio? Se hizo carne. O sea, se materializó. Ya no solamente es un escrito con problemas de interpretación, con problemas de redacción y con problemas de aplicación. ¿Cómo querían los discípulos, los, los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, cómo querían cumplir la ley? Al pie de la letra. ¿Están de acuerdo? Al pie de la letra querían cumplir la ley. ¿Por qué? Porque así dice no importando que la intención de Dios era otra, ellos lo que querían hacer era cumplirlo tal cual está escrito, ¿por qué? porque si lo hago tal cual está escrito entonces yo estoy haciendo algo bien, aunque sea algo que entre los pies se lleve a otras personas inocentes vuelvo a poner el ejemplo, Karina por obediencia está cumpliendo al pie de la letra un mandamiento, pero está perjudicando a mis hijos, que el mandamiento lo hice para beneficio de mis hijos, me siguen hasta aquí como por ejemplo, dice la Biblia que el Señor Jesús dice ustedes invalidan los mandamientos cuando su padre o su madre le piden ayuda. Y usted dice, papá, no te puedo ayudar porque lo que tengo ya lo tengo ofrecido, es corban para Dios. ¿Cómo te voy a ayudar si ya lo tengo comprometido en la iglesia? Dice el Señor, ustedes de esa manera invalidan el mandamiento. ¿Qué es lo que están haciendo? Al tratar de cumplir al pie de la letra un mandamiento, se les está convirtiendo en una imposición. Cuando la realidad de los mandamientos son por amor. Yo los escribí por algo benéfico para ti. ¿Pero por qué tienen estos problemas de redacción, de interpretación y de aplicación entonces, Dios? Dios pudiera contestarnos, pues, ¿qué crees que está muy fácil? Escribir con piedra, escribirlos en piedra. Dios, diez mandamientos fueron los que dejó, pero la ley Mosaica, mis amados, tiene aproximadamente 148 mandamientos, la Biblia, por ejemplo, dice guardarás el sábado y los judíos, los fariseos interpretaban literalmente guardar el sábado, pero se olvidaban del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, de los demás días de la semana, para ellos el importante era el domingo, el, el sábado pero la intención de guardar el sábado era para que descansaran, era una mala intención, era una buena intención, era para que descansara, pero ellos lo, ellos lo, ellos lo hicieron, lo volvieron, en vez de un descanso, una carga, ¿Me explico, ellos en vez de volverlo algo benéfico para sus vidas, lo volvieron algo que carga a los demás, el Señor Jesucristo en una ocasión fue a un estanque donde había un hombre de más de 30 años que estaba esperando que alguien moviera las aguas o lo metiera en las aguas para salir de ahí del, etasque, del estanque de Betesda. ¿Lo recuerdan? El Señor Jesucristo se acercó y le dijo, no tienes que esperar a que alguien venga, Ándale, levántate, enrolla tu, tu, tu catre y vete. Lo hizo un sábado y este pobre personaje no le importó a las personas que ya anduviera cargando su catre. Era el, el, el enfermo que estaba esperando que alguien lo metiera al, 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 al lago de Betesda, al estanque de Betesda. No lo que les importó es, oye, este hereje, este pecador, ¿por qué está cargando su cata en sábado? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vuelven un mandamiento de Dios que hizo por amor para nuestras vidas como una imposición. Bueno, pues sabemos personas, mis amados, que nos hemos convertido en gente religiosa y creemos que guardar algunos mandamientos estrictamente al pie de la letra va a glorificar más a Dios. No quiere decir que Dios al tratar de nosotros guardar los mandamientos nos va a amar menos, al contrario, dice la Biblia que este joven rico guardaba los mandamientos. ¿Y qué hizo Dios cuando le dijo que los había guardado desde su juventud? ¿Lo odió? ¿Lo aborreció. Dijo, ¡ay, como eres presumido! ¿Qué vanidosillo eres? yo eres que no, que le dijo el señor lo amó, al contrario, le hizo una invitación y le dijo, sígueme yo les quiero hacer una pregunta ¿le hubiese convenido al joven rico seguir a Jesús? ¿sabe que este personaje se fue igual de cargado que como estaba? porque para cumplir los mandamientos se requiere mucha disciplina ¿por qué? porque nosotros nacemos con una naturaleza y la naturaleza con la que nosotros estamos es considerada una naturaleza caída. El mismo Dios dijo en su palabra que engaños es el corazón y perverso más que todas las cosas. La intención del corazón es pecar. Pero como los mandamientos nos, dices, nos dicen, no pecarás básicamente. Y la intención del corazón es no pecar. Nosotros tenemos un conflicto hacia nuestra inclinación natural que es pecar. Pero como queremos cumplir los mandamientos de Dios, nos esforzamos por no pecar. Entonces ahí es donde la gente se empieza a dar sus concesiones. Concesiones como cuáles? La Biblia dice no matarás. Están de acuerdo? Pero los judíos, mis amados, tenían leyes de darle 39 azotes a una persona. 39. 40 azotes menos uno. Decía porque si le das 40 azotes es humillarlo. Más de 40 azotes es casi, casi matarlo. Ah, 39 azotes no son humillantes. Es como si le daban a uno una tunda, mis amados. Le ponían hasta por debajo de la lengua y le agarraban la mano y tenía pulso. ¿Me explico? Ve, nomás lo golpeé, pero no está muerto, todavía respira. ¿Sí me explico cómo? o aquellas personas cuando, por eso el Señor Jesucristo dijo oíste que fue dicho, no matarás más yo te digo que cualquiera que le hice incluso tonto a su hermano ¿verdad que sí? es porque Dios, mis amados, está diciendo la intención del mandamiento es el amor pero lo quieren aplicar literalmente a la palabra y por eso, como se vuelve complicado se buscan ciertos recovecos la Biblia dice, no adulterarás pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Un hombre decía, ¿yo no adultero? Ay, no, no, yo no soy como esos. Pero estaban ahí esperando a una mujer. Encontrarla en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde la encontraron a la mujer que llevaron ante los pies de Jesús? No, señor, era una mujer de mala fama. Era una mujer de mala reputación. Era una mujer con dudosa procedencia, no, dice que cuando la encontraron, la encontraron haciendo qué, adulterando, ¿Qué estaban haciendo estos hombres, estaban viendo a una mujer cometiendo relaciones sexuales con otro, pero ya ser, ellos eran muy puros, ellos eran muy santos, me explico, había personas que decía, o pueden decir en este momento, no, yo no adultero, le soy fiel a mi esposa, ah, puedo consumir pornografía, eh. Pero yo no adultero. La Biblia dice, no adulterarás. Y yo, Dios me guarde, Ave María Purísima. <risa> dice el Señor, pero si la codicias es en tu corazón, estás adulterando con ella en tu corazón. O sea, no te inventes excusas. El detalle es que la gente tiende a inventarse excusas. Porque Dios dice, es que ustedes han puesto cargas muy pesadas sobre los hombros de las personas, las cuales ustedes no son ni siquiera dignos de mover con un dedo. Ni se preocupan. Entonces muchos de los que estamos aquí. Hemos repetido ese patrón. Venimos a Cristo. Cristo nos liberta de todos nuestros pecados. Él cumplió lo que nosotros no podemos cumplir. Y parece ser que lo que venimos a aprender. Es qué mandamientos poner en práctica. ¿Me explico? ¿Qué mandamientos sí? Por esa razón usted sabe bien. Yo le predico aquí lo que le voy a enseñar. Pero yo no impongo órdenes ni leyes aquí. Toda vez que el Señor Jesucristo, los mandamientos de Dios son diferentes. Quiero que por favor vayan a Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesucristo va a empezar a hablar una tesis, una cátedra, respecto a lo que la, el, Juan el Bautista le pidió a Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús vio que Juan estaba bautizando en el río Jordán, Juan estaba bautizando para arrepentimiento de pecados. ¿Están de acuerdo con eso? Y mucha gente pecadora iba a Juan Bautista para ser bautizado. Cuando Jesús va a, a donde Juan, Jesús dice, Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti. Ahora, ¿por qué necesito ser bautizado por ti? Porque Juan había anticipado que el que venía detrás de él, refiriéndose a Jesús, los bautizaría en el Espíritu Santo y fuego, no solamente en agua. Hay muchas personas que ya fueron bautizadas en agua. ¿Por qué? porque hay que cumplir con el requisito entre comillas, dispensando la expresión es importante bautizarse más la Biblia dice no quita las inmundicias de la carne ¿están de acuerdo? ¿qué es lo que sí quita las inmundicias de la carne? un nuevo nacimiento volver a nacer nacer de nuevo tener otra naturaleza ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? ¿o los estoy enredando más que como empezamos? ¿sí me estoy explicando? Bueno, Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús va a empezar a hablarles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador, Él les enseñará todas las cosas, les recordará lo que les he dicho y un montón de cosas que hablar acerca de las virtudes del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero lo primero que encarga Jesús es lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya no se refiere a los mandamientos, Ahora se refiere a mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Cuáles? Ámense. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Yo ya no me junto con él, pastor, porque él es un perverso. Ella es una metiche, ella es una chismosa. No, y si usted conociera cómo habla de usted, yo también lo conozco, cómo hablan de mí. Y si se fija, no tengo ningún rencor contra ninguno. ¿Por qué? Porque soy perfecto, porque oro y hay uno más, porque Dios cambió mi naturaleza. ¿Cuál era mi naturaleza anterior? Mi naturaleza era ojo por ojo, diente por diente. Ahora, a mí la ley del talión era la más válida aquí en China. A mí me dan y yo le doy. ¿Qué, qué es eso de que pon la mejilla yo le pongo la otra, pero igual a como me la dejaron? <risa> porque encaja más conmigo. ¿Me explico? Porque así éramos nosotros. Nos hacían, la hacían, nos la pagaban, nos gritaban, gritábamos, alzaban la voz, alzamos la voz, nos cantaban un tiro y nos lo dábamos, ¿por qué? Porque era nuestra naturaleza, pero ahora tenemos otra naturaleza porque hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, mis amados, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 2 versículo 6. Escúchenlo, por favor. Segunda de los Corintios, capítulo 2, versículo 6. El cual, asimismo, nos hizo ministros competentes. ¿Nos hizo competentes o incompetentes? Competentes. ¿Qué significa la palabra competentes? ¿Qué es una persona incompetente? Una persona que no sirve. Una persona que no está apta para esto. Quiero, que pre quiero preguntarles a ustedes... Para ser, para ser un cristiano, para amar a los pecadores, para ir a predicar el evangelio a una generación que no tiene a Cristo en su corazón, que lo único que piensan es maldad, que, que no saben responder con bondad, que si usted les da amor y ellos le avientan odio, que si usted le hizo Cristo te ama y ellos le recuerdan el 10 de mayo, será fácil amar a una generación así, entonces si nosotros no tenemos esa capacidad estamos incompetentes, ¿estamos de acuerdo?, por eso el Señor Jesucristo dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué en la letra? ¿Qué hace la letra? Ahí está en los Corintios capítulo 2, versículo 6. Está dormido el de multimedia. Reina Valera, por favor. ¿Está seguro? Segunda de los Corintios, capítulo. Sí. Sí, a ver, primera. A lo mejor lo escribí mal. Tampoco es. Aquí la voy a tener, aguántame. Para dárselas de una vez, porque lo van a decir. Ah, el pastor se anda inventando los textos. Ah, no, es segunda a los Corintios 36 perdón, 3 6, 3, 6, Aquí le corrijo de una vez porque luego vuelvo a predicarlo y lo predico mal. <risa> segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, ¿estamos ahí? Ah, ahora sí, ahí estamos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De cuál pacto? Del pacto nuevo. El pacto viejo era el de la letra, el de los mandamientos. Ahora, antes de entrar en detalle, te lo voy a explicar para que no se late. Dice, sino del Espíritu, porque la letra, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que en el principio era la letra. Pero la letra en Juan capítulo 14 dice, y aquella letra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, Juan capítulo 1, versículo 14. Y vimos su gloria como gloria, como gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y de verdad, Dios ahora a nosotros como cristianos nos hace ministros de ese nuevo pacto, del pacto del espíritu, no de la letra. ¿Por qué razón? Porque la letra solamente tenía un fin, hacernos reconocer nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Cristo, cuando llegamos a él, mata nuestra vieja naturaleza y nos vivifica en el espíritu, básicamente nos hace nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, mis amados, pues tiene otro comportamiento, tiene otra naturaleza, soporta aflicciones, soporta pruebas, ama a las personas que lo odian, no habla de los demás, no juzga a las personas, no critica la forma de vestir de los demás, la forma de hablar, la forma de ser, la forma de adorar, no critica las cosas. ¿Por qué razón? Porque es una nueva criatura. Cuando Dios vio a este joven rico, yo le pudiera poner como título El joven religioso. ¿Por qué? Porque qué hacía el joven rico? Guardaba los mandamientos, mas sin embargo él sabía que no era salvo. Yo les quiero preguntar a alguno de ustedes la religión los va a salvar? ¿A nadie? Ahora, se puede vivir una religión sin amar a las personas? Los fariseos de aquel entonces vivían una religión sin amar a la gente. Al contrario, los menospreciaban. Y aún así el, el Señor Jesucristo dijo, hagan lo que ellos dicen. Porque lo que ellos enseñan es correcto. Pero no hagan lo que ellos hacen por lo porque lo que ellos hacen no es correcto. Y aquí parece como una eh, disyuntiva, como una controversia. Aquí parece ser como que se está hablando de algo que se contradice. ¿Cómo vamos a hacer lo que ellos dicen? Ellos dicen que hagamos esto porque la Biblia lo enseña. El detalle es que la naturaleza, el espíritu de esa letra era el amor. ¿En qué se resumen los diez mandamientos? En amar a Dios y a tu prójimo. Eso es todo en lo que se resumen los diez mandamientos. Pero la gente podía ver a una persona eh, con hambre, pero no le daban comida porque era sábado. La gente podía ver a una persona enferma o tirada en la calle, pero no salían a ayudarle porque era sábado. Mija, tienes que salir a mojarte dos horas al parque. Es que dice mi papá que tengo que jugar, pero ahorita está lloviendo. No podemos salir a jugar otro día. No, porque su papá dice que dos horas al parque y se aguanta. ¿Me explico? Así hay muchas personas, mis amados, que lamentablemente vivían la Biblia nada más con el espíritu de la letra, pero no entendían el espíritu de Dios. Alguien puede acercarse y decirle otro ejemplo, otra vez volvemos al mismo ejemplo. Oiga, Karina, ¿qué está haciendo? Porque estos niños se están mojando? Es que yo conozco al pastor, mire, es la letra del pastor, mire, observe, aquí dice... Pues sí, Karina, parece ser que usted conoce a la perfección la letra y probablemente hasta la firma del pastor, pero no conoce al pastor. ¿Usted cree que el pastor va a hacer algo malo en contra de sus hijos? Pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a hacer algo malo en contra de sus hijos? Los mandamientos de Dios para nuestras vidas eran para que vivamos bien, pero para muchas personas se constituyeron una carga. Y hay personas, mis amados, que todavía están cargadas por tanto mandamiento. Yo le voy a decir una cosa. Usted quiere cumplir los mandamientos. Solamente necesita una cosa. Solamente una cosa. Amar a Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, me amas. ¿Cuántos aman a Dios? Dígame amén o no, no amén. Aman a Dios verdaderamente. Dios dice, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Amar. Punto. Si usted ve que un hermano metió, iba a decir la pata, pero no, se aventó con tu cuerpo completo, no, <risa> la regó pero feo. Ay, no, ya no me voy a juntar con él porque ese hermano es pecador. Y Dios dice que los pecadores ni a la mesa me siente con ellos. ¿Jesucristo, mis hermanos? ¿Con quiénes se juntaba? ¿A quiénes iba? ¿Con quiénes hablaba? ¿A quiénes les extendía la mano? ¿A quiénes juzgó el Señor Jesús? Pero nosotros juzgamos a todo el mundo, mira cómo se viste, mira cómo canta, mira cómo alaba, mira cómo es, mira cómo hace, mira cómo dice, mira cómo se comporta. Calmado, ya no estamos en ese eh, pacto viejo de la letra. Yo no estoy diciendo que el Señor Jesucristo vino a invalidar los mandamientos, ¿estamos de acuerdo? Yo lo que estoy diciendo es que el Señor Jesucristo dijo, ustedes comprendieron porque oyeron que fue dicho así. Y está dicho así porque de alguna manera tenía que ser redactado. Pero la letra tiene eh, problemas, tiene ciertas limitaciones. Tiene limitaciones de redacción, limitaciones de interpretación y limitaciones de aplicación. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces, si usted quiere vivir al pie de la letra de los mandamientos, Dios le va a decir a usted, ¿sabes qué? Sígueme. <ríe> Cuando el Señor Jesucristo le dijo al joven rico, guarda los mandamientos. ¿Qué dijo el joven? Los guardo. El Señor Jesucristo lo amó y le dijo, entonces sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Siguió a Jesús? No lo siguió. Ahí vemos muchas personas, mis amados, que podemos preocuparnos por guardar los mandamientos. Pero si no seguimos a Jesús, lamentablemente no vamos a entender el espíritu de los mandamientos. El espíritu de los mandamientos son amor. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nuestras vidas? Entonces, si usted cree que Dios tiene cuidado de su vida, y si usted cree que Dios lo ama, yo le recomiendo una cosa. Guarde sus mandamientos. Ya no los mandamientos, sino sus mandamientos. Y ahora para mí, no va a ser difícil este, contenerme de querer hacer algo. Porque como yo soy disciplinado y quise guardar los mandamientos, no lo hacía por no pecar. Pero ahora ya no es difícil para mí contenerme porque ya no está en mi naturaleza. Ahora mi naturaleza es amar a las personas. Y ahora ya no lo hago por contenerme. Ay, cómo quisiera yo agarrar ese billete de 500 que no es mío, pero no. Como yo amo a Dios, ya no lo hago, ya ni lo codicio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque soy revestido de una nueva naturaleza. Entonces, nosotros necesitamos nacer de nuevo. Para quienes se les hace complicado guardar los mandamientos. Para quienes se les hace complicado guardar sus mandamientos. Porque si le hace complicado, ¿sabe qué necesita usted? Un nuevo nacimiento. Necesita una nueva naturaleza. Necesita nacer de nuevo. ¿Sabe qué es nacer de nuevo? Volver a aprender volver a adquirir conocimientos despojarse del viejo hombre que está viciado dice la Biblia y revestirse del nuevo hombre que es según Dios cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra fue un conflicto con los fariseos no lo entendían ellos decían no es que la letra dice y Jesús les decía yo soy la letra estamos de acuerdo es que la letra está impuesta así yo soy la letra yo no solamente digo, yo soy y qué hicieron con el gran yo soy, lo crucificaron ¿Me explico, ¿Por qué? es que no encaja aquí en los escritos es que no encaja en lo que dice hay que guardar al pie en la letra lo que dice y Jesús les decía, yo soy que no me ven que no huelen o están chatos <ríe> póngase en pie por favor